Estamos en la parasha de esta semana y también estamos en días muy importantes, Parashat Korach, es una parasha que cae siempre en días muy especiales, en, en la época del principio de Chodesh Tamuz, final de Sivan, Vashgaha Pratit, son días muy importantes, en, especialmente en Hasidut Chabad, que estamos en los días entre 28 de Sivan, Havjet Sivan, el gran día de la salvación del Rebbe, junto con la Rebetzin, con la Rabanit de la Shoah, que eso fue en eh, 1941, que el Rebbe, junto con la Rebetzin, milagrosamente lograron de salvarse de ese... De, de, esta, de este gran sufrimiento, de ese momento tan terrible y llegar a Estados Unidos y acá plantar el gran árbol de Hasidut Chabad y Afatzata Mayanot, la difusión de los manantiales de Hasidut en todo el mundo alrededor, empezando desde América y de América se expandió en todo el mundo. También estamos días contados a Gimel Tamuz, Gimel Tamuz es un día de mezcla de emociones donde Gimel Tamuz tiene una parte la historia del Rebbe Rayatz el día que el Rebbe Rayatz el Rebbe anterior salió de la cárcel que eso fue un día gran día de Geulá el Rebbe Rayatz estaba en la cárcel por difundir los manantiales de Torah y Adut y Hasidut en Rusia en la época de Stalin y Máximo en la época de los, eh, de los eh, comunistas y estaba, fue, fueron perseguidos por enseñar Torah y cumplir mitzvot hasta que el Rebbe fue llevado a la cárcel, el Rebbe anterior y el día 3 de Tamuz también fue un gran milagro eh, que a pesar que estaba ahí con el propósito que lo llevaron a la cárcel fue para directamente darle... Eh, Dios libre a Hamanar Itzlan, pena de muerte, y a pesar de eso, logró salir con triunfo, con éxito, y llegó hasta, después salió desde el Reverayatz, también salió de Rusia, Yudbeistamus salió de, 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 de la cárcel de forma completa, hasta que salió de Rusia, hasta que también al final llegó a Estados Unidos, y así que estos días son días grandes de, de Geula, a la vez también, 3 de Tamuz, el mismo día, en nuestra generación, es un día también donde físicamente el Rebbe no está con nosotros desde ese momento, 3 de Tamuz, un día duro para nuestra generación. Y en ese mismo día, es esos momentos donde cada uno de nosotros está con todo anhelo, sed eh, y esperanza, que se termina ya toda esa oscuridad del Galut, y ¿eh? como Rebe nos prometió, especialmente en los últimos eh, años, ¿eh? que el Rebe nos habló y nos prometió que, eh, que la Geulá está ya por llegar, y está ya a las puertas de la Geulá, estamos ya en las puertas de Mashiach, Mashiach ya está parado acá, está listo para entrar, y falta la última acción, el último eh, toque, para terminar esa obra de que lo, de toda la boda que estamos haciendo y preparándonos a la Geulah Shlema como Entonces, entendiendo eso, eh, esta parasha nos ayuda mucho 
de la Shgajá Pratit, que Parashat Korach, es una parasha que leemos en estos días, y es seguramente como un Yehudí, cada cosa lo encuentra en la Torá, en la parasha de esta semana, vamos a encontrar mensajes de fuerza, de coraje, de, 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 de aliento, de enseñanzas prácticas, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos está, qué es lo que tenemos que aprender y cómo vivir en estos días, en estos últimos momentos del Galut y prepararnos para los primeros momentos de la Geulah. Parashat Korach, como el nombre, habla sobre Korach, nos cuenta la historia, que la lectura de la historia de Korach, obvio es una Parashat bastante eh, duro, nos cuenta de una persona, gran persona, como dice Rashi, que eran de la gente, Rashi Yeshivot, una persona inteligente, familia de Moshe Rabbeinu, del tribu Levi, y él junto con 250 personas, que eran todo gente Sanedrín, gente grande, y él, e hicieron una, una entrada, y se, se hicieron una pelea, un argumento, una separación en el pueblo, se separaron de Moshe Rabbeinu, salieron en Mahloquet contra Moshe y Aarón, historia terrible. La historia también terminó, terminó bastante terrible la historia, la historia de Korach se terminó muy duro, como vemos el tema del Mahloquet, a qué duro llega y las consecuencias tan duras que nos llevó la historia de Korach, como terminó que se abrió la tierra y lo tragó a la familia de Korach y también el fuego que bajó del cielo y el que quemó a toda la gente que estaban con el ciencio al que Después de eso tenemos la Aftara. Como últimamente estamos tratando de entender la profundidad de la parasha a través de la Aftara. Entonces encontramos una Aftarah maravillosa y muy interesante. La historia de la Aftarah es la historia de Shmuel Anaví. La Aftarah empieza con capítulo 11 de Shmuel. El profeta Shmuel le dice al pueblo, vamos y vamos a renovar el reinado. Vamos a renovar el reinado. Sabemos la historia que Am Israel entró en Eretz Israel y muchos años, como 400 años, más que 400 años, el pueblo estaba ahí con jueces, había Shoftim, pero no había reyes. Recién en la época de Shmuel, Anaví, Shmuel el profeta, el gran profeta, el primer profeta de Am Israel, el primer profeta de la época de los profetas. Shmuel Anaví, él fue que renovó el tema del, del reinado, que haya un rey, en el pueblo de Israel. Sabemos la historia que se fue a pedido del pueblo, que Am Israel pidió que queremos tener un rey. Shmuel en principio se enojó con el pueblo porque necesitan un rey. ¿Eh? Y este, 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 le habló bastante duro del tema porque están pidiendo un rey, porque ellos lo pidieron mal, a pesar que tener un rey es una mitzvah. Uno de los mitzvot en Parashat Shoftim, donde ahí también la Aftara habla de eso, en Parashat Shoftim, que el tema del, del, de, la, de la realeza es una mitzvah en la Torah, Som Tassim Aleja Melech, uno tiene que tener un rey. A pesar de eso, fue visto como algo negativo el hecho que ellos pidieron un Melech. Y Shmuel, ¿por qué? Porque ellos pidieron un rey político, querían tener un rey, Yeah, pero no con el objetivo verdadero de un rey, un rey que te ayuda a elevarte en Abodat Hashem, un rey que te ayuda a ser un, una persona más temorosa a Dios, 
verdaderos reyes, son reyes que nos ayudan en, eh, eh, como fueron los verdaderos reyes, como Rey David, etcétera, los reyes que nos elevan, nos ayudan a conectarnos con Hashem con más profundidad. Los Yehudim querían un rey que Jolagoim como todos los pueblos y Shmuel eso por eso lo retó. Y la parasha de esta semana sigue la otra parte. La Aftara, Shmuel Anaví les habla al pueblo y le dice ahora ustedes tienen un rey y hace todo un diálogo con el pueblo hablándoles de la historia, qué es lo que pasó en, eh, eh, con Am Israel cuando salieron de Mitzrayim, etcétera, etcétera. Yeah. Y Shmuel después que les, les hace como repaso, empezando con las palabras, Vayome Shmuel el Am, Shmuel le dijo al pueblo, Hashem, Asher Asait, Moshe ve Aarón. Y así empezó Shmuel su, 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 sus palabras cuando habló al pueblo. Hashem el que hizo a Moshe ve Aarón, yeah, y él nos sacó de Mitzrayim, y ahora vamos a hacer un diálogo para ver cuál es la situación que que habla al pueblo, lo reta por su conducta, por el alejamiento de Hashem, y les pide que ahora que tienen un rey, que tienen que mejorar su conducta, seguir los pasos de Hashem, tanto el rey como el pueblo, etcétera, etcétera, hasta el final. El último pasuk, muy importante, ahora vamos a explicar los detalles, el último pasuk que Shmuel, después que terminó de hablar al pueblo, y le dice cómo tiene que ser, ellos, eh, cómo tiene que ser la conducta con el rey, la conducta del pueblo, etcétera, de servir a Hashem con temor eh, y que perseguir los pasos de Torah y Mitzvot, termina Shmuel con las últimas palabras y dice que Akadosh Baruj nunca va a abandonar a su pueblo por su gran nombre porque a Kadosh Baruch Hu, él les eligió a ustedes como su pueblo. Esas son las últimas palabras de Shmuel. La pregunta que surge, obviamente, leyendo la Aftara, ¿cuál es el Kesher? La Aftara con la Parashah. ¿Cuál es el punto en común? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo, qué, ¿Qué tiene que ver la, el contenido de la Aftara con el contenido de la Parashah? Entonces, y después hay detalles que tenemos que entender si nosotros vamos a entrar en los detalles vamos a ver como la parasha y la aftara y el aftara nos, nos, nos agrega un hombre con una profundidad tremenda una o profundidad maravillosa extraordinario en la parasha empezando número uno saber y la, la información que Shmuel Anabí era descendiente directo de Korach y eso lo trae Rashi en la parasha de esta semana. Rashi nos cuenta en la parasha de la semana que Korach, quien era, eh, que Korach, es, por cómo hizo una cosa así, Rashi trae en la parasha, cómo puede ser que Korach, que era una persona inteligente, cómo hizo una cosa tan terrible, tan tonto de ir a pelearse como Shera Beinu, no vio las consecuencias hasta ahora, eh, y Korach de una persona tan grande, cómo se metió en un tema así. Y Rashi dice que el Korach se equivocó con su ojo. Así dice Rashi en, 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 el, en el Pasuk 7 de la parasha Pasuk Zayin. Rashi dice que Korach tenía Ruach HaKodesh. No era una persona común. Korach tenía Ruach HaKodesh. Y Korach tenía una visión, pero se equivocó en la visión que vio. 
¿Qué es lo que vio Korah? Korah vio que va a tener descendientes muy importantes. Eh, vio una cadena de oro que está saliendo de sus descendientes. Y vio personas, ¿a quién vio Korah? Vio a Shmuel. Sabía que de sus descendientes directos va a venir el profeta Shmuel. Y Rashi dice, ¿quién es Shmuel? Shmuel es una persona que Shakul, que Neged Moshe ve a Aarón. Shmuel es una persona que tenían, eh, unificaba las virtudes de Moshe y Aarón juntos. Qué grande que es Shmuel. Era Moshe y Aarón en una persona. Así dice Rashi. También vio muchos descendientes de los tribus Levim trabajando en Bet Migdash. Y por eso estaba seguro eh, que si de mí va a salir todo eso, eh, yo me voy a quedar en silencio. Yo también merezco tener esa grandeza y por eso se metió en ese tema. Eso es el Rashi en la parasha de la semana. Entonces entendemos que el hecho que se eligió esta Aftara relacionado con la parasha tiene que ver porque Shmuel era descendiente de Korach. Pero bueno, eso estaba muy bien, pero ¿dónde es? eso es solamente el nombre Shmuel? ¿Pero por qué el contenido de la Aftara, los detalles, qué tiene que ver con los detalles de Korach? Y acá vamos a ver cómo Hasidut nos nos abre los ojos y nos explica la profundidad de la parasha y ahí vemos como la aftará es eh, nos ayuda a entender también la profundidad de la parasha <coughs> y el punto acá es el siguiente Shmuel Anaví que era descendiente directo de Korah Korah era Levi Shmuel Anaví también era Levi y eh, sabemos que hoy en día hay muchos Levim que son descendientes directos de Shmuel Anaví a través del de Korah había un tzadik muy famoso, el Shlach Kadosh, eh, que él era descendiente directo de Korach, eh, y otros tzadikim muy grandes, de Talmud Yabal Shem Tov, que eran tzadikim muy grandes, eh, el Joise de Lublin, el Yehudia Kadosh, diferentes tzadikim que se consideraban que eran descendientes directos del, de Shmuel Anaví, eh, y siempre cuando llegó la parasha de Korach, hablaron de Korach de un nivel muy elevado, explicarle que Korach... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo explicar cuál fue el tema? Entonces vamos a ver cómo la historia de Shmuel fue en verdad, Shmuel siendo un descendiente de Korach, Shmuel hizo el tikkun del pecado de Korach. Korach tenía buenas intenciones en, en su cabeza, pero se equivocó en la manera como lo manejó, y Shmuel Anaví fue que hizo el tikkun del tema de Korach. Para entender eso, el punto va así. ¿Cuál fue el tema, cuál fue el error de Korach? ¿Cómo es la explicación de Hasidut sobre la historia de Korach en su profundidad? El Zohar dice en esta parasha que el Mahloket de Korach contra Moshe está, es el, es el Mahloket de Kohanim con los Levim. Korach era Levi y Korach quería que los Levim sean principales. Está escrito, hablamos una vez también sobre eso en otra Aftara, que está escrito que, que cuando venga Mashiach, los Levim van a estar a un nivel superior a los Kohanim. Korach quería que ya ahora los Levim estén por encima de los Kohanim. ¿Eh? La Torah puso, Moshe Rabbeinu puso los Kohanim por encima de los Levim. Como vemos en los parshiot anteriores, que los Levim son... Meshartim a los Kohanim, Veilavu Aleja, los Levim son acompañantes, ellos acompañan a los, a los Kohanim, 
Entonces Cora quería que no sea de esa forma. Quería que los Levim sean principal. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Cuál es la diferencia de Koanim y Levim? ¿Por qué Moshe puso los Koanim por encima de los Levim? ¿Y por qué Cora quiso separar entre los Levim y Koanim y dejar los Levim separados de los Koanim? ¿Cuál es el tema de eso? El Zohar explica, y está traído en Hasidú también, más detalles, el nombre del Noam Elimelech, Noam Elimelech Milijensk, uno de los grandes talmidim del Baal Shemto, que dice que la separación de Korach está, está, sus raíces están en la primera separación que hay en el principio de la creación del mundo. En el principio de la creación del mundo hubo una separación que es la separación de los cielos. El segundo día de la creación, Akadosh Baruch Hu separó entre el agua superior y agua inferior y puso el cielo eh, que separaba entre las aguas. Eso fue el segundo día. Y está escrito que en el segundo día de la creación no figura la palabra Kitov, no figura la palabra que es bueno, porque separación no es bueno. Pero Hashem hizo esa separación, separó entre lo superior y lo inferior. ¿Por qué lo hizo si no es bueno? La respuesta es que en verdad que la separación en sí no es bueno, pero el objetivo de la separación es que después de eso se va a armar una unión mucho más profunda. La unificación, la unión que viene después de la separación es una unión mucho más profunda. Que eso es el tercer día. En el tercer día de la creación dice doble kitov. No una sola vez, dos veces kitov. En la segunda día de la creación no dice ni una vez quitó porque separación no es bueno. Pero en el tercer día viene la unión que une y hace el shalom y genera la, la, la unión entre los dos, los dos opuestos. ¿Cuál es la, el significado de todo eso? Dice Zoa que Korach, Korach quería quedarse en el segundo día. Korach, su problema fue separación. Baikach Korach. Dice el Noam Elimelech agrega en el Targum Onkelus, Vaikach, Veitpale, Korach separó. Korach hizo una separación. Él tomó esa separación que Hashem hizo en el segundo día de la creación. Korach lo, 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 lo llevó a la, a la práctica. En vez de entender, el error de Korach fue que él no entendió que la separación no es el objetivo. El objetivo es que la separación te lleva a una unión mucho más profunda, como dijimos. Y eso fue Moshe Rabbeinu. El número 3, justamente el tercer día 3, es la idea de Tiferet, Shalom, Unión, que el número 3 une los, los extremos. Moshe Rabbeinu, que era el tercero también, como vemos la Gemara dice que Moshe Rabbeinu fue el tercero de los tres hermanos. ¿Eh? Aarón, Miriam, Moshe. Moshe Rabbeinu generó esa unión, y pero Korah quiso separar. Entonces la separación de Korah tiene que ver con eso. ¿Cuál es la explicación de eso? Un punto más, antes que vamos a entrar en la explicación maravillosa que Hasidut nos enseña, hay otra, otra separación conocida, y eso es la Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah en Pirkei Avot dice así, Cada machloket, cada argumento, separación, machloket, que es Leshem Shamaim, que tiene una intención espiritual, divino, eh, con cabana positiva, sofalit kayem, se, se, va, se va a mantener. Machloket sheina leshem shamayim, un machloket que no es leshem shamayim, no, no tiene, no tiene, no tiene kiyum, no se mantiene. 
למשנה דיסא, כס מחלוקת לשם שמיים, אל מחלוקת השמיים קוני ליל. אסוס הוא מחלוקת לשם שמיים. כס מחלוקת שלא לשם שמיים, אסל מחלוקת דקורח קונסו גרופו. אינטרסנטה. ‫כל אצל הרלסיון ‫אצל הודות מחלוקת פה, ‫כאילו המשנה ‫תראה איזו דוס אכמפלוס. ‫אלעד שוקל המשנה ‫תראה איזו דוס אכמפלוס, ‫פה כי היה עם פונטו אין קומון. ‫אצל הודות מחלוקת, ‫אצל מחלוקת שמאי קון הלל, ‫אצל מחלוקת קורח. ‫לדיפרנציה אס, ‫כאילו מחלוקת שמאי הלל סמנטיאנה, ‫אצל מחלוקת קורח לא סמנטיאנה. ‫כבר על האקספליקציון ‫דה תודו אסטה תמה, ‫דה לא מחלוקת, ‫כתנמוס אקה, ‫לספרציון, ‫אל הפרסיפיו דה לקריאציון, ‫אל הספרציון אינטרה קולח ‫אי משה, אי תודו תמה, ‫קולח אי סוגרופו, ‫לספרציון אינטרה שמאי אי הלל, ‫אי כסיגניפיקה תודו אסו פרא נוסוטרוס, ‫לאינסניאנסה אינו אסטרה וידה, ‫אין עבודת השם, ‫כל אסל פונטו אקה. ‫יעקב יהיה חסידות ‫כל מיני אקספליקציון אקסטרורינריות. La separación de las aguas representa la separación entre lo de arriba y lo de abajo, lo espiritual y lo material, superior e inferior. Esa separación Akadosh Baruch Hu hizo en el segundo día de la creación. El primer día es un día de Gesed. Gesed es dar, amor. Gesed no hay separación. Gesed es todos merecen, todos reciben, ver bien en cada cosa, todo es perfecto. Esa es la idea de Midata Gesed. Midata Gevura es el segundo día de la creación. Vino la Midata Gevura y Gevura dice que hay que, no, no se puede todo, hay que separar, hay que definir. Hay espiritual, hay material, hay superior, hay inferior, hay cosas más elevadas, hay cosas más bajas y hay que poner cada cosa en su lugar. Hay que poner eh, disciplina, hay que poner división, hay que separar las cosas. En el segundo día se hizo esa gran separación que hablamos muchas veces sobre eso, la separación entre lo espiritual y lo material. Y esto es los aguas superiores y lo agua, y agua inferior. Agua superior representa eh, esa... Todo, todo, la, todo lo rujaní, todo lo elevado, mundos superiores, malachim, neshamot, cosas elevadas, divinidad, sfirot, lo superior, lo superior es arriba, shamaim, shamaim, la Hashem, cielo es para Dios. Veares, la tierra natal libre Adam, la tierra es acá abajo, lo terrenal pertenece acá abajo. Y eso es la separación entre lo superior y lo inferior que se hizo en, los, en el segundo día de la creación. ¿Cuál es el objetivo de esa separación? Como sabemos lo que dice el Medrash, que Akadosh Baruch Hu en principio generó esa separación entre cielo y tierra, entre superior e inferior, pero el objetivo es que después cuando va a venir Matán justamente el día 3, Bayom Ashlishi, como estamos ahora también este año, especialmente 3, 3, 3, 3, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahora, y el número 3, que es también el tercer día, Matán Torah fue, como sabemos, el tercer día de Meagbalá, en el tercer mes, el mes de Sivan, entonces es el número tres, es el número que representa la unión que se arma después de la separación. Torah y Mitzvot, como dice el Ramba, la Torah kula lo nitna el olam. la Torah vino para agregar paz y unión en el mundo. Y esa unión es la unión que hay entre lo superior e inferior, entre el Gashmi y Ruhani. ¿eh? Y esa unión es que de dos, 
esa, ese jibur, esa conexión que el Yehudí cuando cumple Torah y Mitzvot genera un jibur, una conexión entre lo superior y lo inferior, eso es de dos formas. De arriba hacia abajo, proyectar lo divino, lo, super, lo superior, lo elevado, bajarlo acá abajo, acá en este mundo, eso es de una manera. Y otra manera es para arriba, elevar lo terrenal para arriba y unir de elevar las cosas materiales para arriba. Sabemos que son dos caminos en la Bodhata Hashem. Ese tema, cómo se une, cómo se hace ese tema del Shalosh, del tres, de unión, lo superior y lo inferior, son dos caminos en Abodat Hashem. Hay un camino en Abodat Hashem que es la arriba se proyecta hacia acá abajo, hay otro camino en Abodat Hashem es donde la arriba abajo se eleva y se, y se eleva lo superior. Esos dos caminos en Abodat Hashem, Hasidut habla mucho de eso, en general se, se trata de la diferencia que hay entre el Tzadik y el Baal Teshuvah, el tzadik su abodá es proyectar la luz de arriba hacia abajo, el bal teshuvá es elevar de abajo hacia arriba. Son diferentes maneras como se está explicando ese tema, pero son dos maneras en Abodat Hashem. Estas dos maneras de Abodat Hashem en general, esto es la diferencia que hay entre Moshe y Aarón. Moshe Rabbeinu, su Abodat Hashem, era más en eh, tema de elevar para arriba. Muy interesante. Moshe Rabbeinu era una persona mucho más estricto. Moshe Emet. Moshe exigía la verdad. Moshe Emet Orato Emet, como también la parasha de la semana, que después cuando Korah cayeron en el pozo, ahí gritaron Moshe Emet. El Emet de Moshe, Moshe quería las cosas a la pie de la letra, cumplir la alajá, cumplir los mitzvot, y exigía, de, era más exigente. Aarón Cohen era hombre de amor, Gesed. Dar, Ashpa'a, Oevet Abriot, Oev Shalom, Rodev Shalom, Oevet Abriot, Mekarban la Torah, Aarón ve bien en cada uno, quiere, quiere lo mejor de cada uno, ve en cada persona solamente sus chispas, su positivo, ven a ver, y eso es Aarón Akoen. Por eso sabemos, como Gashi dice, eh, lo vamos a leer pronto en la próxima parasha, que cuando murió Aarón, todo Am Israel estaba en duelo, hombres, mujeres y niños, porque Aarón, la gente lo querían mucho, porque era una persona que su tema era amor y cariño. ¿Qué decir Moshe Rabbeinu? No tenía, la gente no lo querían tanto, ¿cuál es el tema? No, no, Hasbe Shalom, no tiene nada que ver. Son dos niveles, dos maneras. Moshe Rabbeinu, su tema era Torah, su tema era Emet, y su abodá era de esa forma elevar, exigir, y él sabía que la gente puede más y exigía que la gente haga las cosas bien. Ese fue su tema. Por eso Moshe tenía que estar con más... Obvio que Moshe también tenía la mirada de Aarón y Moshe y Aarón se mezclaron entre ellos. Por eso vemos que Moshe buscaba constantemente de los méritos de Am Israel. Pero en el nivel general se divide Moshe y Aarón. Moshe su tema era más Gvurá. Aarón su tema era más Geset. Y esa es la diferencia también en los Kohanim y los Levim. Moshe era Levi, Aarón era Cohen. La diferencia entre Kohanim y Levim, como una vez ya hablamos en la Aftarah de Parashat Emor, que Kohanim, su tema es Gesed, amor, Amevarejet, amor Israel, Be'ahavah, 
לברך את עם ישראל, ברכת כהנים, לא כהנים, שאו עבודה, אסכום פורו בונדה, תום פורו אמור, אמר הקד היהודי, איסו עבודת השם אמס אין ניבל דחסד, לא לוויים, שאו עבודה את גבורה, קנטו, trabajar los portones del Bet Migdash, cuidar las puertas, el que entra, el que sale, disciplina, poner límites, separar, que es la idea de Gevurá, Gevurá de Kedushah, Abodat Hashem, de esa manera. Entonces, Moshe y Aarón son dos niveles en Abodat Hashem, que es el nivel de Kohanim y el nivel de Levim. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Justamente, ahora se entiende. Moshe Rabbeinu dijo, los Levim tienen que estar subyugados a los Kohanim. La Yevurá tiene que estar subyugada al Geset. Para armar esa unión, para lograr esa unión, ¿qué tenemos que hacer? La separación es para llevar a una unión más profunda. No que dejar la separación. Entonces, el Leví tiene que estar como un anexo, como un, como un, una, una eh, continuación, ex, ex, extensión del Cohen. Esa es la idea de Leví. Tenés el Cohen, hombre de bondad y amor. Necesitamos Leví también, porque se falta tener límites, disciplina. Hay un tema especial en elevar y exigir, Geburah es una boda muy importante en la boda Hashem pero la Geburah no debe estar sola esto se llama en Hasidut, en Kabbalah Hamtakat Geburah la Geburah hay que dulcificar hay que darle una, hay que darle, hay que, agregar, hay que mezclarlo con Geset, la Geburah si está solo, eh, se puede transformar en severidad en todo lo opuesto la Geburah necesita eh, juntarse con el Geset para llegar a cumplir su objetivo y por eso los Levim tienen que estar abajo de los Kohanim para que se para que se haya esa unión entre el superior e inferior de la manera adecuada la manera correcta ese tema entonces es el tema también de Hillel y Shammai ahora se entiende perfectamente todo lo, toda la cadena de las cosas que estamos hablando el Mahloque de Shammai y Hillel en todo la alajá, Torah Shevalpeh, surge del mismo lugar también. ¿Cuál es el contenido del Mahloque de Shammai y Hillel? Shammai es Geburah, Hillel es Gesed. Por eso, cuando hay dudas, si se puede comer o no se puede comer algo, o si se puede eh, eh, tocar o no se puede tocar, cualquier tema de alajá, en temas de tumá, de tará, de shabbat, etc., sabemos cada vez que hay un machloket entre Shammai y Hillel, siempre Shammai es más estricto. Hillel es más bondadoso, más de permitir, más permisivo. ¿Cuál es la, la idea en eso? La idea profunda de Hillel y Shammai, como el Altarebe también dice en Tanya, Hillel era una Neshama de Gesed. Por eso él ve en cada cosa Gesed y bondad y hay que tratar de acercar las cosas, hay que tratar de, 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 de hacerles entrar en el territorio de Akedushah y no rechazar las cosas. Al contrario, busca en cada cosa la, el, el punto bueno, la chispa buena, el Gesed. Shammai dice no. Shammai dice Gburá, hay que exigir, hay que, eh, hay que elevar, no, no dejar las cosas que estén eh, a, a lo superficial, hay que entrar a lo más profundo, hay que merecer, entonces si no estás eh, apto, entonces no, no, no merece, uno tiene que estar merece, merecedor de las cosas, por eso es más exigente y por eso pone más límites y las cosas que no son realmente aptos lo saca afuera, esto es Shammai y Gburá. 
Hilel y Shammai es el mismo clase de Mahloquit que hay entre Korach y Moshe entonces la diferencia es justamente Korach quería que quede a los Levim Korach era el Shammai que quería apartarse de Hilel era el tema de Levim que no quería aceptar el subyugo de los Kohanim, no entendió ese tema que la idea de todo la Geburá es cuando la Geburá es bueno, cuando es que la disciplina, los límites, la severidad es algo positivo cuando se, 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 se dulcifica, que se eleva, que se conecta con Gesed, ahí es donde se llega a su, a su, a su, a su objetivo. Pero si vos agarrás la Geburá y lo querés separar del Gesed, la Geburá separada de Gesed no sirve. Eso fue el error de Korah. Según eso podemos entender Shmuel Anaví. ¿Quién era Shmuel Anaví que dijimos? Shmuel Anaví dice Rashi que Shmuel tenía Shakul que neguen Moshe de Aarón. Eso era Shmuel Anaví, el ticún de Korah. Eso es lo que Rashi dice. Shmuel Anaví era el que hizo el ticún del pecado de Korah. Por eso Rashi dice, Korah vio quién es Shmuel, Shakul que neged Moshe ve Aaron. Él va a tener las dos virtudes juntos. ¿Quién es Shmuel Anaví? Shmuel Anaví era Levi. Entonces tenía la Geburá de Levi por un lado. Y a la vez Shmuel Anaví era una persona de puro bondad y jesed, amor. Tenía la mitad de Moshe Rabbeinu y a la vez también tenía de mirar a una cohen. Y eso es lo que está escrito. Famoso Pasuk en Teilim. Eh, en Teilim se dice en Kabbalah Shabbat, en Teilim en capítulo 90, 99, creo. Moshe ve Aarón, sus Kohanim, sus sacerdotes. Ushmuel de Koreshmo, dice la Gemara en Masejet Rahot, Shmuel Shakul que neguen Moshe de Aaron. Shmuel es una persona que pesaba, quiere decir que él juntaba en sus carácter Moshe y Aaron juntos. Como es sabido que Haná, que Haná era la mujer, la madre de Shmuel, que Haná no tenía hijos mucho tiempo y lloraba tener hijos. Cuando ella pidió tener un hijo, Haná pidió que sea Zera Anashim. Es el Ashon que Haná dijo, querer tener Zera Anashim. Dice la Gemara, ¿por qué dijo Zera Anashim? Hombres, personas, plural, que ella pidió que su hijo tenga Moshe Anashim, se refiere a Moshe y Aarón, tener las virtudes de Moshe y Aarón juntos. Esto fue el tema de Moshe y Aarón en Shmuel. Shmuel Anaví que encontramos en el Tanaj, eso es la historia que viene el Aftará y nos cuenta. Shmuel Anaví viene al pueblo y Shmuel Anaví le dice, vamos a nombrar un rey. Y acá vemos cómo Shmuel Anaví en esa profecía mezcla las dos cosas. Primero el tema de la Melujá, el Tikkun de la Melujá, Korach, una de las cosas que vimos que Korach estaba en contra, Korach no quería Melujá. Korach dijo, fue contra Moshe Rabbeinu, Sabemos que Korah salió contra Moshe y contra Aaron. Contra Moshe dijo, Kola, Ida, Kulam, Kedoshim, son todos santos y sagrados, todos recibieron la Torah en Sinai, no necesitamos un rey. No hace falta un rey. Eso fue la queja contra Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, el Melech, era el nací, era el líder, no hace falta un rey. Por otro lado, salió contra Aaron a Cohen. Coraz dijo, no necesitamos un, eh, 
yo quiero ser el Cohen, etcétera, que como dijimos antes, quería separarse de los Kohanim y al contrario, que los Levim estén por encima, eso fue contra Arona Cohen. Entonces, él no quería todo ese tema. Shmuel, el, el nieto, el descendiente de Korach, él fue y dijo, vamos a renovar la Melujá, pero hacer la Melujá de la manera adecuada, hacerlo como corresponde. ¿Eh? Hace falta un Melech. ¿Sabes por qué se necesita un Melech? Y ahí Rebe lo explica en los hijos de Korach maravillosamente. ¿Eh? Korach decía, todos recibimos Torah de Sinai, no hace falta un rey. ¿Cuál fue el error? El error es, el Yehudí, a pesar que todos recibimos Torah de Sinai y todo eso, pero un Yehudí necesita elevarse. Un Yehudí, estando en el mundo, y tenemos un cuerpo, el alma animal, y nos podemos perder en todo ese barullo, todo el balagán del mundo. Nos podemos perder en todo lo material del mundo. El Melech, si era una persona que está entregado a Hashem, el Melech nos ayuda a elevar. Y en eso mismo necesitamos los dos, como dijimos. Necesitamos un Moshe, necesitamos un Aarón. Necesitamos uno que nos ayuda a elevarnos en nivel de Gurá de Moshe, el exigente que nos enseña Torah y Mitzvot y nos lleva en camino recto. Y necesitamos el otro que nos ayuda con amor, que cuando uno cae y necesita una mano para darle una mano de cariño y despertar en él su, su chispa, eso es el tema de Aarón. Moshe y Aarón se necesitan los dos. Y por eso Shmuel Anaví viene y dice, vamos a renovar el reino de realeza, necesitamos tener un rey, pero hay que hacerlo de la manera correcta como sigue. ¿Cuál es la palabra que dice Shmuel? Hashem Asherazá et Moshe Aarón. Justamente así empiezan las palabras de su, de, su, de, su, de su profecía. Hashem que hizo a Moshe Aarón. De vuelta menciona a Moshe Aarón juntos. ¿Cómo termina las palabras de Shmuel? Termina palabras fuertes e importantes que ahí ve, vemos cómo Shmuel tenía las dos cosas. Shmuel está hablando al pueblo duro, de Burá. Le vi, como dijimos, Shmuel está hablando al pueblo duro. Ustedes tienen que saber que si ustedes quieren tener con el rey que Hashem me sigue, que ustedes este, les cuide, necesitan cumplir la voluntad de Hashem, seguir los pasos de Hashem. Le habla muy fuerte, exigente. Por otro lado, ¿cómo termina el último pasuk? El último pasuk termina aquí, lo y todo Acá viene el amor de Arona Cohen en las palabras de Shmuel que era Levi. Que a Kadosh Baruchu nunca nos va a abandonar eh, por su gran nombre, porque Hashem nos hizo su pueblo. Y eso es el ticún de Korah. Korah quería Gevurá, solo Gevurá. Si no merecen, no merecen. Hay que merecer. Y si no merece, es afuera. Como dijimos antes. Vino Shmuel a Naví y dice, Kiloi Tosh Hashem Amo. Nunca nos va a abandonar por su gran nombre. Esto es Gesed, esto es amor. El Medrash dice, hay un paso que dice, Kiloi Tosh Hashem Amo, Benachalatolo Yazov. Akadosh Baruch nunca va a abandonar su pueblo y su Nahalá, su herencia. Dice el Medrash, ¿cuándo? Cuando somos Nahalá. Cuando somos herencia, cuando heredamos, cuando seguimos los pasos de Dios, Hashem no nos va a abandonar. Vino Shmuel y dijo, mejor todavía. Aunque no, no merecen, aunque no se comportan como corresponde, por su gran nombre que Hashem puso en nosotros, Hashem nunca nos va a abandonar. 
Esto es como Shmuel hace el ticún del pecado de Korah, que quería solo Gevura, y Shmuel agarra la mitad de Aarón, Gesed, y, y mezcla el Gesed con la Gevura, y eso es la manera adecuada como Shmuel nos enseña cómo hacer el ticún del Gesed de Korah y aprender cómo hacer el de las cosas de la manera más completa. Entonces, tomando esa enseñanza extraordinaria de la parashá de esta semana y conectándolo con el momento que estamos ahora, justamente lo que hablamos en principio, volver al principio, ¿eh? que esto es lo que el Rebbe nos habló y nos enseñó para nuestra generación. La generación que el Rebbe llegó, estamos eh, tocando fondo, como se dice. En la época más dura, hablamos de la Shoah, donde el, el, el Galú llegó a su momento más tremendo, más terrible, la oscuridad en el mundo en los últimos 80 años, que llegó a, esos, eh, a, a, a ese nivel, y a Israel fueron, perdimos tantos, tantos sacrificios de los Yehudim, y después de la segunda guerra, los Yehudim que estaban todos quebrados, llegando a los escapándose, los que lograron a, a llegar a Estados Unidos, eh, no querían saber de nada. Y ahí se levantó el gran líder y agarró y difundió la Torah y los manantiales de Hasidut en todo el mundo. Y hoy vemos los frutos, donde en cada país del mundo hay shluchim, hay rabanim, hay batechabad, hay yeshivot, hay escuelas, hay eudim que con orgullo cumplen Torah y mitzvot y hacen y cumplen y, y con, con todo el orgullo de ir a la calle sin miedo, sin vergüenza, fuerte y firme. Esto es justamente el tikkun que prepara el mundo para la llegada de Mashiach, el, la unión, esa separación que se armó en principio de la creación, que cuál es todo el objetivo de esa separación, para llegar a unir el mundo con la divinidad, lo espiritual con lo material, que eso empezó en Matán Torah, y vino Korach y no lo entendió bien, y Moshe Rabbeinu hizo el Tikkun, después vino Shmuel Anaví y trajo el, el, el rey, y es que a través de eso vamos a llegar al ticún del mundo. Después Shmuel Anaví eligió a Shaul y luego a David Amelech, que David Amelech es el abuelo del Melech HaMashiach. Y esto es la familia de Bet David, que de ahí viene el Melech HaMashiach y la familia de David. Que de, y, y esto es nuestra tarea, que estamos ahora al final del Galut. Y nuestro Abodat Hashem es tomar los dos midot de Moshe y Aarón, los dos midot de Shammai y Lel, y es justamente juntar, aprender de Shmuel Anaví, de que por un lado mirar a cada Yehudí y verlo con amor y cariño y encontrar la chispa divina en cada uno. Por otro lado, tratar de elevarlo y exigir y, y saber que tiene los, las capacidades y saber elevarlo al nivel correcto que el Yudí puede llegar y revelar su, realmente sus, sus cualidades justamente esto es la boda que tenemos que hacer ahora y el Rebbe como un ejemplo nos mostró cómo el, la boda del Yudí tiene que ser en todo eso y quiero terminar nada más con una historia con esa Aftará que hay del Alte Rebbe que nos ayuda a entender lo que hablamos ahora y entender la profundidad del momento el Rebbe anterior contó que cuando el Alte Rebbe estaba en la cárcel famoso cárcel del Alte Rebbe que estaba por, 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 por el, en principio el Chabad famoso cárcel de Yutet Kisler y ahí lo hicieron interrogatorios con preguntas muy difíciles, muy duras y muy difíciles en los últimos días había ahí gente muy capaces, gente de, no, no Yehudim, pero gente que sabían mucho de Torah, mucha información de otras sí, religiones y querían de, de, debatir con el Alterebe, como que vieron su grandeza y le hicieron preguntas 
Una de las preguntas últimas que le hicieron al Alterebe con todo el Rebbe anterior fue sobre el Pasuk en Esaftara. Que Shmuel Anabí le dice al pueblo Hashem que hizo a Moshe y Aaron. Así dice Shmuel. Hay un Medrash que dice que hay que cambiar las palabras y decir Moshe y Aaron que hicieron a Hashem. Bueno, él lo quería llevar a su lado, nada que ver, que no hace falta explicar, que es un Medrash, que no lo lee, no entiende qué dice. ¿Qué significa Moshe y Aaron que hicieron a Hashem? Y él le dijo, a ver, explicamos ese Medrash, ¿cómo lo explican ustedes, los judíos? <ríe> Entonces le dijo el Alterebe. Alterebe contó después que él solo de la pregunta le, le, le chocó muy fuerte y tuvo un sufrimiento de escuchar la manera como el Goy hizo la pregunta. Y ahí el Alterebe le contestó, la respuesta es, antes que Moshe y Aarón llegaron a la tierra de Mitzrayim, el nombre de Dios estaba olvidado. En este mundo, los egipcios no querían reconocer la existencia de lo sobrenatural, no querían aceptar el Yud Kei el nombre sagrado, el infinito de Hashem, y pensaron que no existe, no es, el mundo se maneja en forma natural. Ellos recibieron el agua del Nilo, y de ahí recibieron su sustento, no querían saber de nada. Moshe Rabbeinu y Aaron Cohen con los milagros, con las plagas, con todo lo que hicieron en Egipto, eh, ellos trajeron el nombre de Hashem en el mundo. Moshe y Aaron Hashem. Moshe y Aaron hicieron que el nombre de Hashem sea acá en este mundo que se revela acá en la tierra. Esto es el trabajo de los tzadikim. Moshe Barón en su momento, Shmuel Anabí en su momento, y Leli Shammai en su momento, en nuestra generación es el trabajo del Rebbe, que llegó acá a Estados Unidos junto con la Rebbe y hizo que todo este lugar de lo, de la, del mundo, lugares más bajos y más inferiores de la tierra, sea una morada para Hashem, apto para la Geulah, y ya que pasamos tantos años, ya estamos listos, preparados todos, a la Geulash Lema, que Hashem ayude que estemos ya pronto, ver la Geulash Lema junto con Mashiach Zidkeinu, con el Rebbe Nesidoreinu, Betocheinu, que ya tengamos el Triat Ametim, Rakitsu Veranenu, que el Rebbe ayude que nos veamos en la Geulash Lema con Mashiach Zidkeinu.